0: Fokus
1: Europa.
2: Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Bologna-Prozess für den Arsch, meint die Rektorenkonferenz. Die deutschen Rektoren dementieren die Schönrede der Bildungsministerin von Kanzlerin Merkel zum Bologna-Prozess getauften Hochschulverschulung. Nur 25 Prozent der Studierenden können ins Ausland trotz gegenteiliger Ziele im seit zehn Jahren andauernden Bachelor Master Prozess. Das sei eine krasse Zielverfehlung. Auch sei das Ziel schnell schneller, am schnellsten kontraproduktiv, da eher gekürzt. Krümmte Adolfsäbel wenden, denn Persönlichkeiten die Hochschulen verlassen. Dies meinte der Sprecher der Rektoren Hippler in einem Gespräch mit Medien.
4: Herzlich willkommen zu Fokus Europa. Ihr solltet eigentlich die Fokus Europa Debatte hören an diesem 20. November 2015 um 19 Uhr. Leider hat sich in dieser Stadt mit 25.000 Studierenden niemand gefunden, keine vier Personen, die mit uns an einem Freitagabend über ihre Studierenden-Situation, ihre Studierenden-Leben und die Bedingungen in ihrem Studium reden wollten. Deswegen ähm, haben wir das jetzt erst nochmal aufgeschoben. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und ähm, ein Alternativprogramm zusammengestellt. Es klang gerade schon durch. Bologna ist das Thema, die Bologna-Reform, die vor zehn Jahren durchgedrückt wurde, kann man schon sagen. Ähm, hier am Studio ist übrigens die Maike. Ich bin live in der Sendung. Ihr hört die Fokus-Europa-Debatte, die keine sein wird. Jetzt am Freitagabend oder in der Wiederholung. Ihr hört Radio 3 auf der 102,3 MHz. Wir
2: starten mit einem Rückblick. Bologna-Reform. Das Studium an deutschen Hochschulen ist für viele Kommilitonen nur mit Pillen und Tabletten zu ertragen. Zu diesem
4: Schluss war die Technikerkrankenkasse nach Auswertung einer Studie von 2012 gekommen. Sie untersuchte die gesundheitliche Situation von Kommilitoninnen und Kommilitonen zwischen 20 und 35 Jahren. Grund für den Druck sind die meist, für die meisten Studentinnen und Studenten die Studienverschärfungen. Studienzeitverkürzung und weniger Freiräume beklagen weit mehr als die Hälfte der Befragten.
2: Demnach erhielt ein Student oder eine Studentin im Jahr 2010 durchschnittlich 13,5 Tagesdosen Psychopharmaka und Co. Vier Jahre vorher waren es 8,7 Tagesdosen, eine Steigerung um 55%. Erwerbspersonen in dieser Altersgruppe bekamen 2010 statistisch gesehen 9,9 Tagesdosen verschrieben und Kommilitonen im Jahr 2010 Medikamente für 65 Tage verordnet. Einem erwerbstätigen Altersgenossen oder Altersgenossin dagegen 70 die Zahlen der unterschiedlichen Befragungen ergaben eine klare Diagnose. Eine Bildungspolitik, die schon vom ersten Semester an den Studierenden des unternehmerischen Ich-AG erzieht, macht krank. Die Zahlen gaben auch den Studierenden recht, die sie in den letzten Jahren mit verschiedenen Aktionen gegen den Bologna-Prozess in den deutschen Hochschulen werten.
4: Auch der Verband der Studentenwerke hatte zuvor schon festgestellt, dass psychologische Beratungen seit Umsetzung der Bologna-Reform stärker nachgefragt werden. Allein 2010 waren 26.000 Studierende in den psychologischen Beratungsstellen der Studentenwerke zum Vergleich 2009 waren es 23.000. Häufigste Themen sind Arbeitsstörungen, Prüfungsängste, Stress, Identitäts- und Selbstwertsprobleme, depressive Verstimmungen. Der Generalsekretär des Verbandes aber findet, Zitat, dass pauschalisierende Aussagen wie etwa jene, das Bachelorstudium mache depressiv der Realität gar nicht gerecht würden, denn die Problemlagen der Studierenden seien sehr heterogen. Generell muss man aber feststellen, dass der subjektiv empfundene Druck im Studium wachse. Das liegt auch an einem allgemein gesteigerten Leistungsdruck in der Gesellschaft. Die vor 15 Jahren eingeführte Bologna-Reform sollte mit der Umstellung auf das angelsächsische Bachelor-Master-System die Studiengänge in Europa vereinheitlichen.
5: Bessere Mobilität und Vergleichbarkeit innerhalb der europäischen Hochschulen waren Ziele der Reform. Dass diese gescheitert ist, liegt für die Mehrzahl der Studierenden und Lehrenden klar auf der Hand. Sie bemängeln seit Jahren schon die schlechte Umsetzung und die alleinige Ausrichtung der Reform an Wirtschaftsinteressen.
4: Wir machen jetzt erstmal ein Stück Musik und dann kommen wir zu einem Beitrag von Heike Demmel, die mit Horsten Bultmann, dem Geschäftsführer des Bundes demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sprach.
6: Nicht mit meiner Kustine schlafen, obwohl ich gerne will.
4: Von Wanda. Und genau darum geht es auch in unserer heutigen Studiendebatte, die leider aufgeschoben werden musste, um Bologna, die Bologna-Reform, die vor 15 Jahren in Europa durchgeführt wurde. Dazu hören wir jetzt einen historischen Beitrag von Heike Demmel von Radio Z über die Ökonomisierung der Hochschulen. Sie sprach mit Thorsten Bultmann, dem Geschäftsführer des Bundes demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
7: Sie kritisieren ja immer wieder das Leitbild der Unternehmerischen Hochschule. Dieser Begriff kommt ja aus dem angelsächsischen Raum. Was steckt denn da überhaupt dahinter?
8: Damit verbindet sich die Vorstellung dass sich unter Bedingungen der Globalisierung alle unterschiedlichen national geprägten, im Wesentlichen im 19. Jahrhundert von der jeweiligen Nationalkultur unterschiedlich geprägten Hochschulsysteme auf ein solches unternehmerisches Leitbild hinbewegen. Das heißt etwa konkret, dass die Hochschulen sich auch intern eine unternehmensähnliche Verfassung zulegen, mit einer starken Exekutive an der Spitze und auch einem weitgehenden Abbau von Horizonten, horizontaler Mitbestimmung und
7: Selbstverwaltung. Auswüchse dieser unternehmerischen Hochschule sind dann ja Wettbewerb, weniger Demokratie an den Hochschulen, Wissensmanagement ist ein Stichwort und der Kampf um Drittmittel. Wie stark sind denn die Unis Ihrer Meinung nach schon in diese Richtung hin umgekrempelt?
8: Im alle. Also Sie können ungefähr sagen, dass das wirtschaftsliberalste Hochschulgesetz das Hochschulfreiheitsgesetz von Nordrhein-Westfalen ist, wo im Prinzip auf, zunächst mal auf juristischer Ebene alle Komponenten der unternehmerischen Hochschule verwirklicht sind und beispielsweise die akademischen Senate auf reine Einspruchs- und Beratungsfunktionen reduziert sind und substanziell gar nichts mehr entscheiden können. Andere Bundesländer. Hinken etwas hinterher. Am wenigsten ist das bisher ausgeprägt in Ostdeutschland, aber es ist so eine Art äh, Dynamik, überall die Hochschulgesetze in diese Richtung zu verändern. Das heißt aber nicht, dass das Modell auch funktioniert. Also, Nordrhein-Westfalen beispielsweise, ist meine feste Überzeugung, ist die Mehrheit der Hochschulangehörigen gegen dieses Konzept. Also, da herrscht nach wie vor die Alltagskultur der traditionellen Gruppenuniversität. Also, es muss sich erst noch richtig in den Köpfen durchsetzen und das ist zum Gegenwärtigen noch nicht erreicht.
7: Traditionelle Gruppenuniversität, sagen Sie, was steckt da dahinter?
8: Kombination äh, der traditionellen Selbstverwaltung der Ordinarien-Universität, also praktisch eine Selbstverwaltung der Universität von Professoren durch Professoren mit äh, einer Konzession, dass die nicht-professoralen äh, Gruppen, also Studierende, äh, akademischer Mittelbau, sonstige Mitarbeiter, also technisches und Verwaltungspotenzial eigenständige Vertretungsrechte in den Hochschulgremien haben und ihre Interessen damit auch in gewissem Sinne anerkannt sind. Das hat natürlich insofern nie so richtig funktioniert, als im Jahre 1973 ja das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass in allen wesentlichen Fragen von Forschung, Lehre und Berufung die Professoren zumindest ein dominantes Stimmrecht haben müssen. Komplett beseitigt.
7: Die unternehmerische Hochschule oder auch die Ökonomisierung der Hochschulen, die damit ja einhergeht, klingt für viele oft sehr abstrakt. Können Sie denn Beispiele für so eine Entwicklung nennen?
8: Ja, der noch amtierende nordrhein-westfälische Wissenschaftsminister, Andreas Pinkwart, der ja sehr offensiv auch dieses Leitbild Unternehmerische Hochschule vertritt, hat mal getextet, jeder einzelne Forschende und Lehrende ist auch sein eigener Unternehmer in der Unternehmerischen Hochschule. Das heißt, er befindet sich in einer Situation der Konkurrenz mit anderen Forschenden und Lehrenden um äh, knappe Mittel. Also es, im Kern geht es eigentlich darum, und das ist die Quintessenz von Ökonomisierung, äh, Wettbewerb in den hochschulinternen Verhaltensweisen äh, zu einer prägenden äh, Verhaltenskultur zu machen. Also jeder konkurriert mit jedem. Auch Studierende sollen etwa um Studienplätze miteinander konkurrieren, wenn etwa in den Bologna-Studiengängen in der zweiten Studienphase den Masterabschnitten beispielsweise die Studienplätze gegenüber der ersten Studienphase knapp gehalten werden. Also das soll sozusagen ein universelles Verhaltensmuster werden.
7: Und wie verflochten sind jetzt dann Wirtschaft und Hochschule schon? Gibt es auch Beispiele von Unternehmen, die da besonders stark versuchen, ihren Fuß reinzukriegen?
8: Äh, Gar nicht mal abhängig, sagen wir mal, von unmittelbarem privatem Engagement und privaten Finanzen. Also beispielsweise, Sie haben die Drittmittel vorhin erwähnt, ungefähr 25 Prozent aller Drittmittel kommen aus Quellen der gewerblichen Wirtschaft. Der Rest der Drittmittel, also die etwa über die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder das Bundes oder die Bundesministerien verteilt werden, kommen nach wie vor aus öffentlichen Quellen. Also der Wettbewerb bezieht sich ja auch darauf, dass die staatlichen Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, zunehmend nach solchen Ranking- und Leistungskriterien verteilt werden. Das ist also nicht mal äh, unmittelbar abhängig von der tatsächlichen Präsenz privater Interessen. Dann haben Sie natürlich solche Phänomene, dass an Hochschulen, wo beispielsweise die Drittmitteleinwerbung besonders stark ist, äh, auch der Anteil der gewerblichen Wirtschaft äh, unter den sozusagen Förderern, unter den Forschungsförderern besonders stark ist. Das ist so eine Komponente, die sich gegenseitig ergibt. Aber das ist sozusagen eine Liga, kann man sagen, das sind zehn bis 20 Top-Universitäten und nicht etwa alle 100 Unis, die wir derzeit haben.
7: Was bedeutet denn dieser Kampf um Drittmittel dann für die Autonomie der Lehre und die Hochschulen?
8: Ja, das das Kernproblem der Drittmittel ist ja, dass die Grundmittel seit Jahrzehnten eingefroren sind und finanzielle Zuwächse es eigentlich nur noch über die einzuwerbenden Drittmittel gibt. Das hat dann dazu geführt, dass zunehmend auch grundständige Aufgaben der Hochschulen, also in Forschung und Lehre, über die Drittmittelfinanzierung abgesichert werden. Also dass beispielsweise immer mehr äh, wissenschaftliche Mitarbeiter die dann natürlich grundständige Lehre machen, nur noch in äh, befristeten, also gebunden an die Laufzeit der jeweiligen Förderprojekte äh, in befristeten Beschäftigungsverhältnissen ist, also auch die ganze Arbeitsstruktur, die Arbeitskultur entsprechend flexibilisiert wird. Das ist jetzt ein Beispiel.
7: Aber war es denn früher wirklich so besser? Also ähm, da gab es doch auch sehr autoritäre Strukturen und es ging ja auch um eine möglichst gute Ausbildung für den späteren Arbeitsmarkt und, und nicht um ein fröhliches Lernen, um dann Universalgenie zu werden. Und dann ein fröhliches Leben zu haben, oder?
8: Das ist früher besser, habe ich überhaupt nie behauptet. Äh,
7: diesen Eindruck erweckt man immer, wenn man von äh, jetzt zunehmender Ökonomisierung spricht.
8: Naja, ich gehe von einem bestimmten Status Quo aus, der unbefriedigend ist. Und da kann es im Prinzip eine Reform eigentlich nur in zweierlei Richtungen geben. Das eine ist die dominierende Richtung, also Stichwort unternehmerische Hochschule. Und die andere mögliche denkbare Richtung, wie sie beispielsweise im neuen wissenschaftspolitischen Programm der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft dargelegt ist, ist es tatsächlich zu sagen, wir wollen wesentlich stärker entbürokratisieren demokratisierte und entstaatlichte Hochschulen haben. Wir wollen im Grunde genommen auch keine Professorenmehrheit mehr intern in den Gremien haben, wollen aber sozusagen die Autonomie der Hochschulen stärker verkoppeln mit einer Stärkung von Beteiligungsrechten äh, nicht-professoraler Gruppen, also mit der Perspektive der internen Demokratisierung der Selbstverwaltung. Das wäre sozusagen ein alternativer Entwicklungspfad und beileibe keine Anhimmelung des Status quo.
4: Das war Thorsten Bultmann, Geschäftsführer des Bundesdemokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Gespräch mit Heike Demmel von Radio Z. Unsere heutige Sendung dreht sich um Bologna, die Bologna Reform, und deswegen ganz nach dem Motto hier Mathe de Deus tade des de Bologna. seid bei Radio 3 also, also, noch nicht. Potsdam kommt gleich bei Radio 3 Glant auf der 102,3 Megahertz am 20. November, eigentlich in der Studiodebatte von Fokus Europa, stattdessen in einer fokus schwerpunktsendung zum Thema Bologna-Reform. Die Studierenden haben sich Organisiert. 2009 zum Beispiel wurde hier in Freiburg das Audimax besetzt. 2005 bereits gab es eine Besetzung des Rektorats. Am 16. November eben 2009 versammelten sich etwa 600 Menschen zur Vollversammlung im Audimax im KG2 der Uni Freiburg. Und wie das dann ausging, das hört ihr jetzt.
3: Hallo Freiburg, hier ist Potsdam. Ja, wir sind jetzt hier schon 13 Tage im besetzten Audimax.
9: die ihr genauso kennt an der Uni Freiburg wie hier, wie hier in Potsdam, im Bildungswesen. Ähm, hinter uns hängt ein geiles Transbio, drauf steht, äh, drauf und wo Träume brauchen Freiräume statt Lernfabriken. Das haben wir uns äh, quasi als Motto in Saudi-Max gehängt. Und äh, wenn ihr auf die Europakarte seht, die sich so langsam füllt äh, mit Sätzen.
3: macht was, äh, haut rein und damit der Freiburg brennt.
6: Wie ihr jetzt hier vor euch seht, es ist eine Google Maps Karte, wo die diversen Gegeben sind, die in der letzten Zeit einerseits Besetzung erfahren haben, wo andererseits auch Besetzungen noch existieren. Und ähm, es reicht vom Norden bis zum Süden, von selbst Großbritannien bis Österreich, bis rein in den tiefen Osten nach Lublin. Und ähm, wir sehen jetzt auch dann letztendlich nur ähm, Europa, aber ähm, im Zusammenhang mit der Global Reconnection wurde deutlich, dass der Kampf gegen eine Ökonomisierung der Bildung, gegen eine Einschränkung von Freiheiten, gegen fehlende Demokratie auch ein globaler ist und dass wir nicht alleine sind mit diesem Kampf. Und Bildungsstreik, das ist letztendlich die Fortsetzung ähm, von Schülerstreik, von den Gebührenprotesten und weiteren Auseinandersetzungen in Bezug auf die Bildungsmisere. Es gab den Slogan für Solidarität und freie Bildung damals bei den Gebührenprotesten. Und er ist heute noch aktuell und er ist mit mehr Inhalt gefüllt als je zuvor. Denn es geht nicht einfach nur gegen Gebühren. Es geht um eine freie Bildung, die für alle zugänglich gemacht wird soll. Und das heißt, dass Bildung, und das sind die vier Kernforderungen, die im Rahmen des Leipziger Aufrufs verabschiedet wurden, dass Bildung für alle frei zugänglich sein soll. Selektion und finanzielle Hürden durch Gebühren in Kitas oder in den Unis durch Studiengebühren abgeschafft werden müssen. Dass aber gleichzeitig die Unis unabhängig bleiben müssen. Dass die Unis öffentlich finanziert werden müssen. Die Ökonomisierung, die ihr ja schon vor der Tür seht, mit der fatz muss gestoppt werden. Wir brauchen Unis, die eigenständig sind, um ein breites Spektrum an Inhalten zu gewährleisten. Und zu guter Letzt, der vierte Punkt der vier Kernforderungen ist die Selbstbestimmtheit. Es heißt nicht umsonst für freie Bildung. Selbstbestimmtheit bei den Studieninhalten, bei den Lehrplänen und bei Bildungsprozess, den wir individuell gestalten wollen und der bei diesem Bildungsstreik ganz oben auf der Agenda-Liste steht. Also individuelle Freiheit durch Selbstbestimmtheit, Demokratie, freie Zugänglichkeit von Bildung für alle und eine Hochschule und Schulen und Kindergärten, alle die durch öffentliche Mittel finanziert sind und dadurch nicht von der Wirtschaft abhängen. Das ist der Bildungsstreik, das ist die Vision, die wir ausgestalten müssen und diese Vision liegt in unserer Hand.
9: Ja gut, also haben wir echt direkt die Frage, wollen wir hier bleiben? Ich weiß zwar nicht, ob man auf sowas einen Antrag stellen kann. Ich glaube nicht, aber ich denke mal, die Antwort war klar.
7: Also ich stelle natürlich nicht den lächerlichen Antrag auf Besetzung. Ich stelle den Antrag auf Beendigung der VV und Eröffnung des Plenums
10: der Besetzerinnen.
9: Es war ein Geschäftsordnungsantrag. Ich mache das jetzt ganz formal. Gibt es dazu eine Gegenrede? dann stimmen wir das ab. Also wer möchte sofort in Streikplenum übergehen? Wer, wer möchte erst noch darüber diskutieren? Wir sind uns hier vorne einig, das Erste war eine
11: Mehrheit.
9: Die Vollversammlung ist jetzt beendet. Wir haben jetzt eine, ein Besetzerinnenplenum und hier können wir jetzt diskutieren, wie das aussieht, wie das weitergeht. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, die Debatte jetzt dazu zu eröffnen, aber erstmal noch festzuhalten, wir besetzen das Ding hier jetzt.
1: Warum haben Sie sich denn dazu entschlossen bei diesen äh, alternativen Vorlesungen?
4: Dazu kommen wir gleich. So ging nämlich jetzt die Vollversammlung der Studierenden am 16. November 2009 zu Ende. Mehr oder weniger überraschend. Und die Audimax-Besetzung wurde über mehrere Wochen fortgeführt. Es gab damals während des Bildungsstreiks natürlich verschiedene Forderungen. Es ging nicht nur gegen die Ökonomisierung von Hochschulen, sondern eben auch Beispielsweise gegen Studiengebühren oder für die Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft, die ja dann mit Grünrot auch kam. Wir hören jetzt noch ein paar Atmos. Es gab ja eine Fokü, die da ja permanent anwesend war und auch verschiedene Arbeitskreise, AKs, die sich gegründet haben. Erstmal einen kurzen Eindruck von der max besetzung 2009.
12: Wir sind jetzt hier zu zweit, wir kommen aus Salzburg von der Uni, die dort besetzt ist. Wir machen gerade eine Tour durch Süddeutschland und Schweiz und klappern alle besetzten Unis ab und machen da Krebs. Wie
6: ich gerade gesehen habe, machst du sehr kreative
12: Krebs. Findest du? Ja klar sind die Krebs politisch. Ja, ja. ja. Also wir malen da auch brennende Unis drauf. Ja, und es ist sozusagen Anarchie zum Essen. Ich würde es beschreiben als eine Basis für ganz viele verschiedene Formen von Protest, weil irgendwie, egal welche Aktionsform man wählt, alle haben Hunger und Leute, die Hunger haben, werden irgendwie keine Aktionen machen.
13: Ja, das ja. trägt auf jeden Fall auch zur guten Stimmung bei, was du da machst.
12: Ja, das ist total wichtig. Also wir haben das in Salzburg irgendwie auch gemerkt. Das allererste, was wirklich gut funktioniert hat, war die Fokü, eh klar. Und das ist eben eine gute Basis dafür, dass der Rest dann auch gut funktioniert. Okay, dann bedanke ich mich, ne? Ja, gerne. Mahlzeit. Also ich bin jetzt erst gerade angekommen. Das große Plenum findet ja erst noch statt. Aber es ist auf jeden Fall eine super Stimmung. Ähm, hier wird super viel gebastelt. Wir sind ganz kreativ und sind viele für die Sache hierher gekommen. Und ich glaube, dass wir auch ein bisschen hier unsere Meinung auf jeden Fall kundgeben können. Und ich glaube schon, dass das eine tolle Aktion wird.
10: Ja, ich finde es immens, wie viel Zeug
7: hier angekarrt wurde. Also von Krebsständen über Eintöpfe, Plakatmalereien, Jonglage-Geschichten gibt es eigentlich alles hier.
10: Also wir malen gerade ähm, Ordner, Bänder für morgen für die Demo und ähm, Stimmung ist gut, finde ich.
4: Die Stimmung war tatsächlich gut während der Audimax-Besetzung 2009, die dann natürlich auch irgendwann zu Ende ging. Die Besetzerinnen und Besetzer haben damals auch ein alternatives Vorlesungsverzeichnis erstellt und Professorinnen und Professoren zu Vorträgen eingeladen. Wir hören jetzt Professor Rainer Wahl.
1: Warum haben Sie sich denn dazu entschlossen, bei diesem äh, alternativen Vorlesungsverzeichnis selber eine Veranstaltung anzubieten?
3: Ja, es ist ja das Problem bei einem Bildungsstreik der Studierenden, dass, sie, dass der seine Probleme hat, denn die Studierenden verzichten damit auf das, wozu sie eigentlich an der Universität sind, nämlich etwas äh, zu hören und zu, äh, zu, äh, zu lernen. Wenn man also einen Bildungsstreik macht, dann halte ich es für konsequent und förderungswürdig, wenn man dann auf der anderen Seite äh, Besondere oder besondere Veranstaltungen anbietet, in, der eben, in denen dann eben dann wieder das, die Eigenart der Universität äh, zum Tragen kommt, dass man sich Gedanken macht über etwas.
1: Solidarisieren Sie sich denn auch mit den Studierenden und ihren
3: Forderungen? Es gibt natürlich sehr viele Forderungen, die, da müsste man unterscheiden, aber dass die, dass ich, dass die Bedingungen an den Universitäten in letzter Zeit und oder seit langem schlechter geworden sind, das kann jeder sehen, der an der Universität tätig ist. Es sind die überfüllten Hörsäle, die überfüllten Seminare und hinzu kommt dann jetzt die Verschulungen durch, durch die Bachelor Studiengänge. Es ist wirklich sichtbar, dass es, dass es hier Probleme gibt und diesen dem Petitum, diese Probleme anders zu lösen, dem kann man sich gerne anschließen.
1: Was halten Sie denn von der Wahl der Mittel der Studierenden, diesen Protest auszudrücken, was Sie ja gerade in Form von einer Besetzung machen?
3: Das ist ja diesmal nicht besonders, äh, besonders kontrovers. Äh, man erlebt ja, dass von allen Seiten, auch von Hochschulleitungen gesehen wird, äh, dass hier Aktionen gemacht werden, weil, weil Probleme vorhanden sind. Ich finde, ich, ich, ich sehe kaum andere Möglichkeiten, als äh, anknüpfend an Früheres hier, hier mal einen, einen Raum zu besetzen.
13: Ähm, natürlich lehnen wir ganz
3: klar ab.
4: Die Technik spielt immer wieder einen Streich. Wir gehen weiter in das Jahr 2011, da löste äh, Rot, Grün-Rot-Schwarz-Gelb so als Landesregierung in Baden-Württemberg ab und die Erwartungen waren groß. Schon nach kurzer Zeit wurden hier zwei der zentralen Wahlversprechen dann auch erfüllt. Zum einen wurde die Studie, wurden die Studiengebühren abgeschafft und zum anderen durften sich die Studierendenvertretungen wieder zu politischen Themen äußern, was hier unter Schwarz-Gelb über Jahrzehnte versagt geblieben war. Ist seitdem jetzt alles gut? Von Bildungsstreik haben wir hier in Freiburg zumindest, Baden-Württemberg weit, ja lang nichts mehr gehört, obwohl er 2014 bei einer erneuten Änderung des Hochschulgesetzes mal wieder im Gespräch war.
13: Ähm, natürlich lehnen wir ganz klar ab, dass äh, von der Universität als Unternehmen geredet wird. Ähm, wir kritisieren ja auch, dass auch im neuen Landeshochschulgesetz nur die Rhetorik der unternehmerischen Hochschule gestrichen wurde, nicht aber das Leitbild an sich. Und ähm, wir sind natürlich gegen, also wir sind für wahre Bildung statt der wahre Bildung. Also ähm, den Ausverkauf der Bildung, den sehen wir ganz klar als großes Problem, das auch weiter existiert, gerade wenn sich solche ähm, Ansichten und Bilder ähm, auch noch auf so hoher Ebene dann quasi durchsetzen. Ähm, sollten die Forderungen jetzt hier kein Gehör finden und es nicht mehr Geld geben für den Haushalt der Universitäten, was sind denn noch so für weitere Aktionen denkbar? Was wäre der nächste Schritt von Seiten der Studierenden? Für uns ist es jederzeit denkbar, einen neuen Bildungsstreik 2014 auszurufen. Es gibt da auch schon ähm, Bewegungen vom ähm, bundesweiten Studierendenverband. Und ähm, gerade wenn sich auch hier in, in Bavü nichts ändert, denke ich, wird auch die Landesrektorenkonferenz dann noch drastischere Schritte einleiten und vielleicht sogar Busse zur Verfügung stellen, um nach Stuttgart zu fahren oder so. Und ähm, ja, wir sind für jede Art von Protest offen.
14: My friend Josh, Mike and Josh Productions, making a song about the sweetest damn food on the planet. <laughs> I'm that guy from Creed, and I sound like a dickhead. But no one cares, 'cause I've got a voice like an angel. It was dusk and morning, winter and Stafford and the co-op just down the street. Walking through the aisles, should I get way to fix our good old shredded wheat? Mims at the back, put that in my sack, get some fissata, carrot, pasta and onion. Buy it up until my heart goes still, to the kitchen, start having some fun, yeah. my
0: 你<音><音>
4: Das Mischpult ist heute wirklich nicht auf meiner Seite. Wir hörten gerade den Bolognese-Song. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Ihr seid bei Radio 3 auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de. Hier im Studio ist die Maike. Wir wollten eigentlich debattieren, haben aber keine debattierwilligen Leute gefunden. Vielleicht hört ihr die Debatte zur Bologna-Reform noch dann doch nochmal im Dezember dann. Aber wir wollen jetzt doch noch ein bisschen Debatte hören. Es gab schon mal eine Studiodebatte zum Bildungsstreik. Wir sind jetzt gerade von der Ökonomisierung der Hochschulen auf den Bildungsstreik 2009 hier in Freiburg, die Audimax-Besetzung, gekommen und hören jetzt mal ein Stück dieser Studiodebatte vom September vom Kollege Felix und danach vielleicht noch ein Stück Musik. Film ab. Wir begrüßen äh, die Hörer und Hörerinnen sowie auch die
10: Gäste äh, in unserem Studio ähm, zu der Debattensendung mit einem Titel sogar. Und zwar geht es um den Bildungsstreik oder Studentenproteste überhaupt europaweit. Und dafür haben wir äh, uns drei Gäste eingeladen. Das ist einmal der David, der äh, 2009 hier in Freiburg und davor schon in Stuttgart mitgemacht hat beim Bildungsstreik und äh, danach sogar u Vorstandsmitglied war ein Jahr später, für ein Jahr, soweit ich ja, genau. Und die äh, Sarah, die bei der UNEL, ähm, Union Nationale des Luxembourg mitgemacht hat äh, und die mitmacht immer noch, aktuell, genau. Und äh, Peter, der äh, bis vor kurzem noch in Amsterdam bei den Studentenprotesten mitgewirkt und auch mitorganisiert hat. Und natürlich auch Felix, der ja auch dabei war 2009 äh, beim bildungsstreich in Freiburg und uns davon bestimmt auch ein bisschen erzählen kann. Aber fangen wir doch erstmal äh, genau in Deutschland, Freiburg, damit an, dass wir äh, über den Bildungsstreik noch mal ein bisschen diskutieren. Was war, was ist passiert und wie sieht es eigentlich heute aus? Fangen wir mit dem Was war an. David, erzähl doch mal, was hast du da erlebt? Wie ist es dir
6: ergangen? Ja, ich würde sagen, also der, der Ausgangspunkt ähm, damals war ja erst einmal, dass es schon ähm, Initiativen in den Jahren vorher gab. Einmal einen Schul Streik, wo auch mehrere tausende Schüler, Schülerinnen bundesweit ähm, auf der Straße gewesen sind und äh, es dann eine bundesweite Vernetzung gegeben hatte und sich doch an den verschiedensten Orten dann Arbeitskreise gegründet haben, die dann für einen bundesweiten Aktionstag dann äh, Demos vorbereitet haben. Was dann auch schon einfach was Besonderes gewesen war, sozusagen dieser erste größere Aktionstag, der damals dann im äh, Juni 2009 stattfand. Ich habe es in äh, Stuttgart erlebt und ähm, Ziel war es damals schon verschiedene Gruppen Zusammenzubringen und äh, deshalb auch genau Bildungsstreik ähm, als Titel und äh, jetzt nicht Studierendenstreik, also Schüler, Schülerinnen mit ihren Themen, äh, sei es äh, G8, Turbo Abi, äh, ähm, Noten oder ähm, auch äh, sozusagen die Frage der Größe der Klassen, also ganz unterschiedliche Punkte oder dann halt irgendwie äh, klassische Studierenden-Themen wie Studiengebühren oder. Äh, demokratischer Mitbestimmungsrechte, Finanzierung bei den Hochschulen und aber auch auszubilden als ein Thema. Also Frage wie auch deren Rechte und Mitbestimmungsrechte, aber auch sozusagen soziale Rechte mit sozusagen den, den Lohnverhältnissen gestaltet sind. Und zu guter Letzt, was damals zum Beispiel auch in Stuttgart der Fall war, haben sich, hat sich sozusagen die Demo mit der Demo von den Erziehern und Erzieherinnen auch gemischt. Also dass kamen dann selbst auch mit zusammen, also ganz ganz verschiedene Gruppen, was das Ideal war aber was dann sagen wir mal ein halbes Jahr später doch ganz stark in den Vordergrund trat, war dann waren die Besetzungen ganz an verschiedenen Hochschulen. Also ich würde sagen, so dieser Moment mit Demos von ganz verschiedenen Gruppen war sehr stark, sagen wir mal Juni 2009, während der Herbst 2009 geprägt war von den Hochschulbesetzungen. Also es gab jetzt nicht da die Schulbesetzungen, es gab dann sagen wir mal Schüler, Schülerinnen, die dann auch mit bei den Demos dabei waren, aber ähm, im Vordergrund Standen dann doch stark zu zeigen, gerade diese AUI-MAX-Besetzung an verschiedenen Orten. Mhm.
10: Aber du hast, also ich habe gesehen, es waren bis zu 70 Bildungsinstitutionen in, in Deutschland, die besetzt, also wo Hörsäle besetzt worden sind. Ähm, warst du in Stuttgart selbst auch in so einem besetzten Raum dabei? Und du kannst irgendwie erklären, wie es da drinnen ausgesehen hat? Also wer hat gesprochen,
6: was wurde beredet? Ja, also die Besetzung fanden... In erster Linie im Herbst statt und äh, dadurch habe ich sie hier auch in Freiburg miterlebt. Ähm, durch die Verbindung zu Stuttgart habe ich aber auch äh, sozusagen äh, so aus äh, erster Hand mit erfahren, wie es dort so lief. Und ähm, ja, also es gab da schon große Unterschiede von Ort zu Ort, wie viele Leute regelmäßig mit am Start waren. Auch wenn es ein, ein, ein gutes und ein starkes Zeichen war, dass an so vielen verschiedenen Orten äh, Besetzungen äh, stattgefunden haben, haben. Ähm, muss man sich auch natürlich auch der Tatsache stellen, dass an manchen Orten da dann beim Plenum äh, ja irgendwie 50 Leute nur waren. Im Vergleich dazu war Freiburg schon ein äh, sehr ein Ort mit, mit großer Mobilisierung, wo wir letztendlich mehrere ja Tage, wenn es waren, sagen wir mal, auch schon die Besetzung ungefähr drei Wochen lang und während eigentlich den ersten zwei Wochen gab es fast täglich Pläne mit ähm, 400, 500 Leuten. Also ähm, na, doch auch einfach eine kontinuierliche Beteiligung in einem größeren Umfang. Und äh, dann auch äh, regelmäßig nochmal eine Demo und weitere Aktionen. Also es war eine ganz große Intensität an an Aktionen und auch an inhaltliche Arbeit, Arbeitsgruppen, die sich gebildet haben und äh, wo sich äh, Leute dann engagiert haben, sei es sozusagen dann für ähm, eine politische Aktion in der Innenstadt äh, oder ähm, ganz, ganz basale Fragen jetzt wie, wie Organisation äh, der Vollversammlung und äh, das, das war ziemlich am Flirren und es war sehr eindrucksvoll, wie viel ähm, Leben da so in die Uni kam und wie viele Leute dann da mit am Start waren, als alternatives Vorlesungsverzeichnis gemacht haben, Kulturveranstaltungen organisiert haben. Also das war, war echt eine, sozusagen eine ganz eine eigene, selbstorganisierte Welt, die da so sich, sich zeigte, was sehr, sehr eindrucksvoll war.
10: Felix, wie hast du das erlebt hier in Freiburg? Du warst ja auch mit dabei.
5: Genau, das war mein erstes Semester hier in Freiburg, das erste, das ich überhaupt studiert habe und ähm, bin insofern da schon so reingeschlittert und war für mich halt völlig neu, aber auch von Anfang an total spannend und ich habe ähm, mich schon auch in manchen Gremien eingebracht, aber war eher sozusagen dabei und habe irgendwie, habe den Plänen gesessen und habe so mitverfolgt, was passiert und irgendwie mich so von der Dynamik ein bisschen mitnehmen lassen. Ähm, fand die Entwicklung, also wie David gerade schon irgendwie angesprochen hatte, so, dass es halt irgendwie wirklich so eine Zeit lang, also über relativ langen Zeitraum wirklich jeden Tag halt mit sehr vielen Menschen waren und diese Menschen sich auch dieser ja schon eigentlich basisdemokratischen Art und Weise halt irgendwie sich hingegeben haben und halt die, die Zeit und Energie da rein investiert haben, obwohl sie ja eigentlich sozusagen in der Zeit hätten studieren können oder sollen oder was weiß ich, vielleicht auch jobben oder was weiß ich und ähm, sich einfach diesem Engagement hingeben das fand ich auch sehr eindrucksvoll. Ähm und das hat mich auf jeden Fall auch äh, in einer gewissen Art und Weise noch stärker politisiert, würde ich vermuten, so dass ich dann über, da, daher kommen, sozusagen dann mich auch irgendwie in, in Fachschaft und so dann äh, jetzt eigentlich über das ganze Studium noch weiter engagiert habe.
10: Und ähm, es gab auch Dozierende, ne, die irgendwie sich da äh, mit, mit äh, irgendwie mit teilgenommen haben, sich auch mit reingesetzt haben, oder? War das nicht irgendwie?
6: Ja, also es gab äh, einerseits äh, Dozierende, sagen wir mal, die sich in einer Art und Weise solidarisiert haben, dass äh, es äh, kein Problem war, wenn du gefehlt hast in einer Veranstaltung, also wo es schon auch sich teilweise jetzt in den Jahren danach sich mit Anwesenheitspflicht dass sich etwas gelockert hatte aber nicht unbedingt. Das ist hier gerade in Freiburg schon ziemlich undurchsichtig. Aber da ähm, damals war es an sich schon noch mal klar äh, einschränkend. Und äh, da äh, wurde doch auch äh, viel Offenheit gezeigt bis hin zu... Ähm, ja, ähm, Veranstaltungen für das alternative Vorlesungsverzeichnis anbieten oder ähm, dann ähm, auch, äh, sagen wir mal, mitwirken an Dialogveranstaltungen, Dialogveranstaltungen die es gab. Es gab mal eine Gruppe, die ein World Café, also so eine partizipative Diskussionsmethode mit kleingruppen organisiert hatten und dafür wurden dann auch ähm, Dozierende eingeladen und äh, das war dann auch ein ganz spannendes Miteinander. Ich würde sagen, also was sehr so auch so mal so ein sehr eindrückliches Bild war, wo es einmal den, so einen Vortrag von dem Herrn äh, Esbach gab äh, aus der Soziologie, der jetzt emeritiert ist, schon äh, so eine Ikone dort, der auch so also ein starker Kritiker der Bologna-Reform war. Und ähm, ja, schauen wir mal schon so ein bisschen so diesen. Impetus des, des kritischen Wissenschaftlers ausgedrückt hat. Gleichzeitig schon aber auch einer, der auch eine, teilweise auch eine sehr elitäre äh, Note haben kann. Aber natürlich da so einen Professor zu haben, der so mit Feuer und Flamme gegen das Bologna-System schießt, das war natürlich dann doch auch äh, begeisternd für viele.
10: Und ähm, wie, wie war es in puncto Vernetzung? Also gab es irgendwie Kontakte auch, also war das nicht nur hermetisch abgeschlossen Freiburg, sondern gab es da auch irgendwie diese fließenden Kontakte, Erfahrungsberichte nach Berlin, nach Stuttgart, oder war das wirklich so, dass da jedes Land, jede Stadt sich irgendwie für, also jede Stadt, nicht Land, sich äh, da irgendwie alleine auf den Weg gemacht hat in den Bildungsstreik?
6: Ich würde sagen, dass erst einmal auch ähm, sehr stark dazu beigetragen, also sozusagen es dazu beitrug, dass es zu den Besetzungen kam, waren äh, die Besetzungen in Österreich, und die dortige uni brennt bewegung und äh, gerade ähm, zum Beispiel die in Wien, äh, dort wurde ja auch ganz viel auf die Beine gestellt und es äh, lief da, also liefen da einige Aktivitäten und äh, das würde ich sagen, hat auch mitmotiviert und dann sagen wir mal, dieses zu merken, okay, da, da ist was, da wird was angestoßen, lasst uns das doch auch probieren das äh, war da auf jeden Fall im Vorfeld da und äh, wo dann so ein bisschen so dieses, okay, die haben jetzt, äh, die sind schon gestartet, ey, dann äh, lasst uns das doch auch machen, äh, war da ganz wichtig und das ging dann, sagen wir mal, so weiter, dass ja, sagen wir mal, im, im Kollegiengebäude 4, 2 äh, ja, ähm, an dem Gelände, also wenn die Namen von den Orten gesammelt wurden, die jetzt alle besetzt waren, das ist ein bisschen wie so, ein, ja, so eine große Anganner-Galerie dann dort war. Und es gab dann noch äh, Skype-Gespräche mit anderen Besetzungen oder einmal ist einer nach äh, Paris zum Austausch mit äh, dortigen Studierenden, Vertretern und Vertreterinnen gefahren. Das, das war da, ähm, ist natürlich äh, sozusagen das, was unmittelbar wirksam ist und spürbar ist, ist das sozusagen, was sich vor Ort formiert oder äh, sagen wir mal dann auch äh, größere Demos, so wie eine landesweite Demo, die dann ähm, damals in der Phase auch stattgefunden hat, wo mehrere Leute dann mit hingefahren sind. Mhm. Mhm.
5: Ja, vielleicht gucken wir dann mal aus Deutschland raus. Ähm, hier geht es ja auch um Bildungsstreik oder Studienproteste international. Ähm, wie ist es denn mit dir, Sarah? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wo hast du teilgenommen an, an Bildungsstreiks?
11: Ähm, in den letzten Jahren gab es in Luxemburg eigentlich drei größere Bildungsstreiks, wo von zwei von Studenten und äh, Schülern waren. Ähm, der größte war wohl letztes Jahr. Also da war da war ich auch ganz vorne mit dabei bei der Organisation. Das heißt, äh, da war ein Team von etwa 60 Leuten mit dabei. Das waren unter anderem halt die Unellen und zwar es waren politische Organisationen, es waren aber auch andere Studierendenorganisationen, die sich damit ähm, also tatkräftig mit angepackt haben und letztendlich war es dann so, dass wir einen Streik von insgesamt 17.000 Studierenden und äh, Schülerinnen und Schülern auf die Beine gestellt haben, was für mich ziemlich eindrucksvoll war und ähm, genau <lacht> mussten alles immer im Rahmen betrachten und ähm, ja, das war eigentlich so die, die größte Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich halt da wirklich auch mit angepackt habe und es war einfach etwas Einmaliges, würde ich sagen und ähm, was letztendlich aber ein bisschen enttäuschend war, war halt, dass äh, das nicht wirklich was gebracht hat ähm, also wir wurden halt schon gehört aber letztendlich hat ist niemand wirklich auf uns eingegangen und da können wir uns überstreiten, äh, was für Gründe das hatte, aber das scheint allgemein so ein bisschen ein Phänomen in Luxemburg zu sein, weil halt auch ein Streik, das war vor drei Jahren, da ging es halt um Schüler und Schülerinnen, die gegen die Schulreform demonstriert haben und da war es letztendlich ziemlich eine ähnliche Situation. Das heißt, wir hatten ziemlich viele Leute, da waren es auch mehrere Tausend, die demonstriert haben, die gestreikt haben und dennoch kam letztendlich nichts wirklich als Ergebnis heraus. Und ich glaube, das liegt einfach bei uns daran, das will ich wirklich ähm, ein Druckmittel haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Lokführerstreik nehme, wenn die da streiken, dann gibt es Millionenverluste im ganzen Land. Wenn allerdings jetzt Schülerinnen und Schüler und Studierende streiken gehen, dann passiert halt einfach nichts. Und ich glaube, das ist einfach so ein großes Problem, das momentan auch in Luxemburg herrscht, dass wir mit diesen Streiks nicht wirklich vorankommen. Sie sind zwar da, die Leute sind sehr begeistert und nehmen auch gerne an diesen Streiks teil und sie engagieren sich auch wirklich und organisieren das Ganze mit. Aber letztendlich bringt es einfach nichts wegen der Instanzen, die dann trotzdem nichts vornehmen, weil wir nicht wirklich ein konkretes Druckmittel haben.
5: Was ist jetzt der Unterschied von Luxemburg zu Deutschland beispielsweise? Weil hier haben ja zumindest die Bildungsproteste auch dazu geführt oder mit daran gewirkt, dass die Studiengebühren abgeschafft wurden.
11: Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich da jetzt nicht so direkt eine Antwort drauf. Ich glaube, bei uns ist halt einfach das Problem, dass es immer alles auf diesen Reichtumsfaktor geschoben wird. Bei uns wird es halt immer, äh, wird alles damit abgetan, dass gesagt wird, hey, wir haben eh genug Geld und warum beschwert ihr euch? Zum Beispiel dieser große Streik, den wir damals hatten von 17.000 Studierenden und äh, Schülerinnen und Schülern, das war halt, weil die Studiengebühren, ähm, die die Studienbeihilfen, gekürzt werden sollten. Und wir haben halt dagegen demonstriert. Und das Problem ist, letztendlich hat sich nichts verändert, weil weil das Hauptargument einfach hieß, ihr seid Luxemburger, eure Eltern haben genug Geld, was einfach so ein Klischee ist und es ist einfach so traurig, dass es das sogar bei uns im Land vorherrscht. Und deswegen wurde letztendlich einfach nichts daran geändert. Und das Problem ist einfach, dass trotzdem viele darunter leiden, dass viele ein Problem damit haben und das ist halt auch ein Vorteil, den wir haben, diese, diese Studienbeihilfe. Und wir wollen natürlich auch diesen Vorteil für uns haben, weil das ist ja auch was Gutes in einem Land wie Luxemburg, wo 85 Prozent. Ähm, der, der Gesellschaften und der Berufe eigentlich auf dem äh, tertiären Sektor, auf dem Markt halt äh, dominiert werden. Und da braucht man einfach ausgebildete Leute, Leute, die studieren konnten und das ist halt einfach so ein Problem bei uns gewesen.
5: Wie radikal war es denn bei euch? Also gab es auch Besetzungen an der Uni oder anderswo?
11: Ähm, nee soweit nicht. Also bei uns war es halt wirklich ein geplanter fester Tag, wo dann halt alle auch demonstrieren waren. Äh, lief, auch, lief auch als ganz friedlich ab. Das ist eigentlich genauso, wie wir es erwartet und erhofft hatten, aber an Besetzung Gab es da
10: in dem Fall nichts? Hm. Ja, ist auch interessant, gerade weil du das sagst mit der, äh, mit den BAföG ähm, in Luxemburg sozusagen, diese ähm, Beihilfen. Das war ja genau das, was beim Bildungsstreik hier in Deutschland ja dann äh, geschafft worden ist, ne? dass es irgendwie eine Erhöhung gab, beziehungsweise Nachdenken über eine Erhöhung, die dann aber glaube ich im Endeffekt auch eingetreten
6: ist, oder? Ja, es gab schon eine BAföG-Erhöhung, aber es ist natürlich so die Frage, okay, äh, ist es das, was jetzt... Was äh... wir wollten, was wir
10: letztendlich nur wollten, ja, genau. mir das ist mir eben aufgefallen, das ist halt... Aber in der Tat ist da einfach weiter verfahren worden, ne? in der Reform irgendwie und genau. wurde dann auch durchgesetzt. Genau. Ja. ja, und jetzt, wie ist es so im Nachklang? Also ist, war dieser Tag, dieser, wo man auf die Straße gegangen ist, kam danach nochmal was oder hat man dann irgendwie klein beigegeben und gesagt, okay, wir werden nicht gehört, wir lassen es? Nee, also auf jeden Fall kam da noch was. Dann war es jetzt auch jetzt im Endeffekt so, dass auch eine
11: Umfrage gestartet wurde. Jetzt nachdem dieses System jetzt zwei Semester am Laufen war, wurde halt eine Umfrage gestartet, die vom Ministerium mit verschiedenen Studentenorganisationen halt quasi ausgearbeitet wurde. Und da wurden halt ja, die Ausgaben der Studenten ermittelt und es wurde ermittelt, äh, wo, also wozu die, sie diese Ausgaben haben und äh, wo die studieren, damit halt auch diese Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern etwas deutlicher werden. Und es ist letztendlich auch nur möglich gewesen, weil halt ein gewisser Druck da war, weil die Leute gezeigt haben, hey, auch wenn wir nicht wirklich so ein Druckmittel haben, wir interessieren uns dafür und wir finden es wichtig, dass wir darüber aufgeklärt werden, wie dieses System jetzt schlussendlich funktioniert und ob die Leute damit klarkommen. Und falls es halt nicht der Fall ist, dass dann wirklich das Ministerium auch einsehen muss, dass das Ganze ein Problem ist und dieses Problem dann eigentlich aus der Welt geschafft werden muss. Und das ist halt so das Größte, was ähm, jetzt noch nachwirkt. Ähm, ansonsten haben wir uns natürlich auch einen gewissen Namen dadurch gemacht. Das heißt, für uns ist es halt viel leichter jetzt an Studierende und äh, also halt ranzukommen und auch an Schülerinnen und Schüler, einfach weil wir diesen Namen haben, weil wir das Ganze organisiert haben und für uns erleichtert, erleichtert uns das natürlich die Arbeit enorm, einfach mhm. dadurch,
10: dass wir jetzt viele neue Kontakte auch haben. Mhm. Genau, du sprichst eigentlich genau das an, dich jetzt fragen wollte, also auch so in puncto ähm, auf andere Länder gesehen, also gab es da während, diesem, während diesen Protesten, die ihr hattet und der Organisation dazu, gab es da schon irgendwie einen Blick auf Deutschland, einen Blick auf, auf Frankreich oder in Europa oder habt ihr euch wirklich äh, nur mit eurer Situation und mit einem komplett neuen Aufbau von einem Protest
2: beschäftigt?
11: Wir haben natürlich versucht, unsere Argumentation auch ein bisschen auf den, auf den Situationen der jeweiligen Nachbarländer zum Beispiel aufzubauen, dass wir halt gesagt haben, hey, in Deutschland haben sie zum Beispiel BAföG und haben wir halt versucht, es in unsere Argumentation mit einfließen zu lassen. Ähm, was aber sehr intensiv war, das war vor allem der Kontakt, den wir zu den Studierendenorganisationen in den Nachbarländern hatten, eben Deutschland, Frankreich und Belgien, aus dem Grund, dass auch die Grenzgänger, die Kinder der Grenzgänger von dieser Reform betroffen sind, weil die auch ein Recht bei uns haben, dieses, diese Studienbeihilfe zu beantragen und deswegen hatten wir doch sehr regen Kontakt mit diesen äh, ausländischen Studentenorganisationen und ähm, das war an sich auch wieder so ein ein Element, das natürlich dieser gewinnbringend für uns war und
10: uns viel gebracht hat. Okay. Ja, das ist interessant. Also jetzt haben wir irgendwie Deutschland, Luxemburg. Was auch schön ist, irgendwie das kleine Land auch mal irgendwie in den Fokus zu stellen im Punkto Studium, Studium und Studienprotesten. Und ich würde jetzt irgendwie, oder wir gehen weiter, oder? Nach Amsterdam zu Peter ja, ja. sozusagen, der hier aber mit im Studio sitzt. <lacht> und der da auch aktiv irgendwie an den Protesten teilgenommen hat, die ja bis jetzt immer noch andauern, oder? Also,
6: ja, stimmt, also es, es gibt jetzt ja im Moment keine Besetzungen oder große Demonstrationen, aber vor zwei Wochen hat es noch ähm, ja, eine Blockade so gegeben bei der Öffnung des,
5: des Akademischen Jahres. So. Mhm. Ähm, also, ja, Aktionen gibt es.
4: In dem Moment gehen wir jetzt mal raus. Wir kommen zum Ende unserer improvisierten Fokus-Europa-Sendung mit Ausschnitten aus der Debatte vom September zum Bildungsstreik. Wenn ihr, den, wenn ihr die noch zu Ende hören wollt, Richtung Amsterdam geht es gerade, habt ihr gehört, geht auf unsere Website www.rdl.de. Dort steht die komplette Debatte vom September zum Thema Bildungsstreik. Wir hoffen, dass wir im nächsten Monat noch jetzt wirklich diese Debatte, die wir heute vorhatten, zum Thema Bologna auch mal auf die Beine gestellt kriegen. Hier im Studio war die Maike. Ihr hörtet den Fokus auf die Bologna-Reform in einem historischen Zusammenschnitt am 20. November oder in der Wiederholung am 24. November. Und damit haue ich jetzt noch ein paar Takte Musik rein. Antilopengang, fick die Uni und sagt Tschüss.
13: Voll Studenten, die sich freuen Studenten freuen sich immer, denn sie lieben das Studieren und